0: Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Ich bin Nora Henze und habe heute den Jonathan Widder dabei. Wir haben einige Themen für euch. Und zwar: Thema Nummer 1 ist heute zehn Jahre Frieden im Baskenland, dann Klimaschutz-Startups sammeln 32 Milliarden Dollar ein und die menschliche Bibliothek, die Human Library. Und Jonathan erzählt uns jetzt mal ein bisschen mehr dazu. Hallo.
1: Hi Nora. Genau, das tue ich jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Thema. Zehn Jahre Frieden im Baskenland. Das ist so ein kleines Jubiläum, was in zwei, drei, vier äh, Online-Redaktionen, bzw. auf zwei, drei, vier Websites zu finden war jetzt dieses Thema, was im Baskenland zehn Jahre Frieden herrscht, vor dem Terror der ETA. Ist sonst nicht so in den Medien und war früher natürlich viel mehr da, weil es früher regelmäßig Anschläge gab. Und es ist auch okay, dass es jetzt nicht mehr so oft in den Medien zu finden ist. Aber zehn Jahre sind doch ein ganz guter Punkt, fand ich, sich das mal bewusst zu machen, ja, dass da jetzt Frieden herrscht und äh, dass da das, das Ding im Prinzip gelöst ist ja, mit der Eta. Also es ist ja, immer hört... Die Nachrichten sind ja immer voll halt von, ja. von Krieg und Gewalt und Terrorismus und Anschlägen. Und es ist heute so, aber das war früher auch so. Und es, gab, es gibt ja sogar Studien, dass es in den 70er Jahren nochmal deutlich mehr äh, Tote durch Terrorismus gab und so weiter weltweit und äh, Konflikte als heute. Trotzdem haben die Leute das Gefühl, dass dann jetzt alles den Bach runtergeht, dann kommt die Klimakatastrophe dazu und, und was weiß ich noch alles, Corona und man hat halt das Gefühl, dass alles schlimmer wird, was auch mit der Art der Berichterstattung zu tun hat und teilweise, also wir kritisieren das natürlich teilweise bei, bei Squirrel News und machen deswegen, bieten einen anderen Zugang an und eine andere Auswahl, teilweise ist es aber irgendwie auch, äh, liegt es auch in der Natur der Sache, erstmal über einen Bombenanschlag berichten kann und über Frieden zumindest schlechter berichten kann. Ja, man kann da mal alle zehn Jahre was bringen, aber man bringt natürlich nicht alle alle drei Wochen die Nachricht, hey, schon wieder Frieden heute im Baskenland. Also soweit stimmt es schon, die Argumentation der, aus dem klassischen äh, Journalismus. Und genau deshalb finde ich es aber eben wichtig, sich zumindest äh, an wichtigen... Ähm, ja, Jubiläen sozusagen oder zeitlichen Meilenstein sozusagen, sich das bewusst zu machen, dass äh, das Frieden herrscht. Ja, und auch in Europa gab es den Terror. Anderes Beispiel ist die IRA, Ja, da geht es jetzt heute nicht drum in Nordirland, aber auch da hat man in den 90er Jahren sehr viel gehört und in den 80er Jahren auch wahrscheinlich. Da, <lacht> da habe ich noch keine Nachrichten gelesen, aber <lacht> da war das ja auch ähm, sehr aktuell. Und ja, genau das war es eigentlich auch schon. Ich fand es einfach mal wichtig, das zu, zu erwähnen und das, dass man sich das bewusst macht, hey, wir haben hier, wir haben hier äh, ziemlich viel Frieden erreicht. ja. Und auch wenn es jetzt nicht mehr auf dem Niveau war vom Zweiten Weltkrieg und so weiter, Erster Weltkrieg, Millionen Tote, ist es trotzdem, ist es trotzdem eine Errungenschaft, an der nicht zuletzt auch äh, die Zivilgesellschaft ihren Anteil, ihren Anteil hat, wie das in dem Beitrag auf SRR, SRF, also vom sch äh, Schweizerischen Rundfunk und Fernsehen, mh, wie das darin deutlich wird. Und das ähm, ja, ist eine sehr positive Entwicklung, die sonst oft äh, runterzufallen droht in der Tagesberichterstattung. Und deswegen wollte ich es einfach nochmal einmal hier mit reinnehmen in den Podcast und auch in, natürlich in die Ausgabe von Squirrel News, was auch drin war.
0: Ja, finde ich auch super, weil ähm, ich habe da jetzt auch in den letzten äh, zehn Jahren gar nicht mehr davon gehört und auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Man vergisst das ja auch total.
1: Genau, ja. Und
0: ähm, es ist ja eigentlich eine positive Nachricht, dass sie sich damals aufgelöst haben und auch ähm, anscheinend äh, sich da niemand wieder neu zusammengetan hat, um was Neues zu planen. Das kann ja auch immer passieren.
1: Genau, das kann theoretisch passieren, aber. Also nach, ja, ich bin auch kein Experte, aber so wie es hier in den, in den Beiträgen äh, rüberkommt, waren die einfach am Ende. ja. Also die Leute hatten irgendwann äh, keinen Bock mehr ständig auf Tote. ja. Also es gibt ja, äh, Separatismus kann ja trotzdem noch irgendwie ein, ein Wunsch sein in der Bevölkerung. Wir haben ja auch in Katalon Katalonien, in Spanien, was mehr oder weniger gerade nebendran ist, hatten wir auch in den letzten Jahren da immer wieder großen Auseinandersetzungen Trotzdem ist es ein Unterschied, ob das mit Gewalt und Terror versucht wird zu verfolgen oder anders, ja. Und da hatten die, ja, glaube ich einfach gar keinen Bock mehr drauf und haben das auch äh, so sehr gut ausgedrückt und dafür lobbyiert. Es gab einen, einen Journalist, der auch Aktivist war, der auch an anderer andere Stelle oft ähm, zitiert wird und interviewt wurde jetzt wieder und der hat sich dafür eingesetzt und der wurde sogar selbst äh, attackiert und angegriffen und er hat dann gesagt: Hey, ihr müsst ja schon die Zunge abschneiden, ja, ne? Wenn ihr, wenn ihr wollt, dass ich aufhört zu schreiben, Das ist natürlich auch äh, ja sehr, äh, soll man sagen, mutig, wagemutig, trotzig, stark und kämpferisch ist. Das schafft sich ja nicht jeder. Aber auf jeden Fall, ähm, er war quasi dann die ja die die Stimme oder eine wichtige Stimme der Zivilgesellschaft und hat es Geschafft, Druck zu machen, Bewusstsein zu schaffen, auch mit friedlichen Demos und Mahnwachen und so weiter. Und ja, erst gab es dann einen Waffenstillstand, auch glaube ich bei einem internationalen Gipfel, internationale Initiative und irgendwann 2018 haben die sich aufgelöst und ich schätze, dass die dann auch einfach den Rückhalt verloren haben in der Bevölkerung. Und sowas ist ja auch ganz wichtig, damit es dann weitergehen kann oder auch nicht weitergehen kann, Ja, wenn man merkt, die Bevölkerung will eigentlich nicht mehr dann willst du selber auch irgendwann nicht mehr. Ja? Du machst es ja nur, um die die Leute zu befreien und irgendwie vielleicht auch der der Held zu sein auf einer Bewegung und, und nicht irgendwie der, der Depp zu sein, der nur, nur einfach so Leute umbringt. Also So schätze ich das jetzt mal ein aus der Perspektive des Freiheitskämpfers. Ja. Gut. Gehen wir gleich weiter, würde ich sagen. Zum mhm. nächsten Thema. Klimaschutz-Startups sammeln 32 Milliarden Dollar ein. Das ist natürlich eine sehr Aktuelle Sache einerseits, äh, da ja jetzt die äh, UN-Klimakonferenz gestartet ist, dort geht es ja auch, also dort geht es darum, wer macht was, wer bekämpft Klimaschutz wie und natürlich auch, wer zahlt wie viel. ja. Mhm. Und jetzt schon schon vorher haben sich die Staaten darauf verpflichtet, mindestens von 2020 an mindestens 100 Milliarden Dollar an Klimafinanzierung pro Jahr zu mobilisieren, so steht es im Beitrag der ja. Frankfurter Allgemeinen äh, Zeitung, den wir da äh, verlinkt haben. Und das ist jetzt wieder so eine, ja, es ist eine sehr hohe Zahl und es wäre zumindest nicht schwer vorstellbar, wenn da auch einige Staaten dran scheitern würden, ja, wie bei den Entwicklungshilfezielen und so weiter. 1, Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube 1,7 und äh, zahlen sie auch ganz oft nicht. Und Genau, dann äh, hoffen wir wieder auf die Staaten und dann halten sie hier wieder irgendwas ein, nicht ein und da irgendwas nicht und ich fand es dann sehr erwähnenswert und wissenswert, dass die Wirtschaft, die, der man ja doch dann oft auch noch weniger zutraut als den Staaten, äh, dass die hier schon ganz schön in Schwung gekommen ist ja und ihre Investitionen in äh, Startups aus dem Bereich Klimatechnologie stark ähm, äh, hochgefahren hat. Ja? Also Allein im ersten, in den ersten drei Quartalen ist, ist, es jetzt, ist mehr investiert worden als im gesamten letzten Jahr. Und dann ist es aber auch noch so, dass sich die äh, Investitionen in oder von Venture Capital Funds in Klimatechnologien seit 2016, wo das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde, bis heute verfünffacht haben. Damals 6,6 Milliarden Dollar, äh, heute fünfmal so viel. Das heißt, ähm, da geht schon einiges, ja, und ähm, ich fand es wichtig, das zu wissen, dass die, die Wirtschaft nicht nur Bremser ist, ich meine, es ist schon auch bekannt irgendwie, ja, mit den ganzen grünen Fonds und so weiter, grüne Startups, dass da was passiert, aber ich fand trotzdem, dass es das jetzt nochmal eine Größenordnung erreicht hat, die man sich äh, zu Gemüte führen muss.
0: Ja, also eine super Nachricht und ähm, ich habe das jetzt auch selbst äh, aktuell verfolgt, ähm, ja, was da, was da momentan passiert, ähm, was da besprochen wird, besprochen werden soll. Und ähm, ich finde es einfach gut, dass da parallel auch noch äh, anderes passiert.
1: Genau, auf jeden Fall. Also es ist beides wichtig. Ja? Das heißt nicht, dass die Staaten dadurch entlastet werden oder sowas, keineswegs. Aber die Staaten allein können auch nicht alles machen. Es ist auch wichtig, dass das irgendwie funktioniert dann langsam in der Wirtschaft und in Gang kommt. Und halt auch in der Größenordnung, in der relevanten Größenordnung in Gang kommt. Ja, Wir haben ja auch immer kleinere Innovationen bei uns in Squirrel News. Ich habe, was ich nicht verlinkt habe seit Wochen, aber da von mir hergeschoben habe, war äh, nachhaltiges Butterbrotpapier oder ähm, was zum Eingefrieren in der Tiefkultur nachhaltig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, auswendig, was es war, aber einfach nur als Beispiel für kleinere Innovationen, ja. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ähm, also da allein kann man <lacht> keine 32 Milliarden Dollar reinstecken, natürlich kann man nirgends oder fast nirgends allein so viel reinstecken, weil äh, das ja auch die Gesamtheit ist der Sachen, außer vielleicht in Tesla, da kriegt man ja mittlerweile sehr viel Geld untergebracht. Aber ähm, trotzdem, als Beispiel einfach, ja, das sind nicht nur so, so kleine, hübsche Sachen, Klimaschutz, Öko, was Kleines, Schönes, aber die Wirtschaft, da geht es um andere Sachen, um größere Summen, ja, die kann sich sowas nicht leisten. Das war ja jetzt jahrelang irgendwie so das Argumentationsmuster. ja, mhm. Und so ist es einfach nicht. Es ist anders. ja, die, ähm, Das ist ein relevanter Teil der Wirtschaft geworden, ein entscheidender Teil, ein sehr dynamischer Teil auch.
0: Ein Teil, der eigentlich immer größer wird und ähm, das wird sich eigentlich auch nicht mehr verhindern lassen.
1: Genau, und das ist ja auch gut so, genau. Und dann und dann ist da sogar noch dieses Zitat von Larry Fink, dem äh, Chef von BlackRock, diesem Vermögensverwalter, den man jetzt nicht mögen muss als Unternehmen, aber der sagt trotzdem, ich glaube, dass die nächsten 1000 Einhörner, also die Startups, die mit einer Milliarde Dollar bewertet sind, Unternehmen sein werden, die grünen Wasserstoff, grüne Landwirtschaft, grünen Stahl und grünen Zement entwickeln, ja. Ein, die nächsten 1000 dieser hochbewerteten Startups. Das ja, ist schon eine harte Ansage von, ähm, von so jemandem. Ich glaube jetzt, ähm, dass es ein bisschen, ja, dass es schon gut auch übertrieben ist, <lacht> 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 weil es gibt ja auch noch ein paar andere Bereiche, ja, nicht zu vergessen Gesundheit und so weiter. Kann man ja nicht alle irgendwie. Die warten ja nicht alle, bis die 1000 dann erreicht sind. Aber trotzdem, dass es gerade so einer sagt, ja. Ähm, von so einem hätten wir das doch nicht unbedingt erwartet. Das, also,
0: naja, so, sobald es Geld bringt, äh, sind die dann ja auch dabei, ne?
1: Das stimmt natürlich, genau. Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, noch vor 10, 20 Jahren hätte man das doch eigentlich nur, ja, von hätte das keiner gesagt, oder? Und da waren es doch eigentlich eher so die esoterischen Ökospinner, beziehungsweise die, die so abgestempelt wurden, zu Unrecht, die... Ähm, die solche Aussagen sich zugetraut hätten oder, zu, oder lang vorsichtig in die Richtung argumentiert hätten, sage ich mal. Larry Fink ist jetzt nicht mehr so vorsichtig. Genau, aber auf jeden Fall, ist, äh, genau es ist einiges im Umbruch und dazu passt auch ein Zitat aus einem anderen Text, was wir verlinkt, den wir auch verlinkt haben in der Ausgabe, ähm, nämlich von der aus einer ganz anderen Ecke jetzt, von der Wirtschaftswissenschaftlerin und Klimaschutzexpertin Claudia Kempfert. Dieser Klimaschutz wird zu einem neuen Wirtschaftswunder führen und pocht halt eben ebenso drauf, dass Investitionen in grüne Technologien maßgeblich sind für den gesellschaftlichen Wandel und das Erreichen der Ziele und so weiter. Und ähm, das fand ich auch äh, erwähnenswert. Wobei ich persönlich sagen muss, neues Wirtschaftswunder ist auch wieder ganz schön hochgegriffen, so als äh, als Vergleich. Ich finde es selber eigentlich, man kann es nicht vergleichen mit der Zeit nach dem Krieg, ja, weil das Wirtschaftswunder war ja mhm. auch einfach die Geschwindigkeit, wie alles zu einem zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt ist, nachdem vorher alles komplett am Boden lag. ja Ich meine, hier liegt ehrlich gesagt nicht viel am Boden im Vergleich. Äh, mit dem, mit der Zeit nach dem Krieg. Ja, fast gar nichts eigentlich, ja. Also es ist wirklich, ja. das, was worüber wir uns heute beschweren, ist eigentlich ist ein Witz im Vergleich äh, zu der Zerstörung 1945. Deswegen finde ich auch umgekehrt das mit dem Wirtschaftswunder ein bisschen übertrieben, weil ähm, wir sind schon auf einem hohen Niveau und deswegen, äh, ja, muss man, ist es eigentlich für mich. Gar kein Wunder, wenn das funktionieren wird, sondern es wird einfach mal höchste Zeit, ja, dass, man, dass man das alles macht und durchzieht mit diesen grünen Technologien und so weiter. Genau. Und jetzt das dritte und letzte Thema zu einem ja, äh, sehr interessanten Projekt, nämlich der, der menschlichen Bibliothek oder der Bibliothek, der menschlichen Bücher in Anführungsstrichen. Ähm, was kann man machen? Man kann menschliche Bücher ausleihen und es sind tatsächlich, also es sind keine Bücher, die äh, laufen können und äh, reden können, beziehungsweise umgekehrt schon. Aber es sind Menschen, äh, die mit einem sprechen. Man kann die quasi naja, bestellen und dann kommen die zum Treffen und sie erzählen einem was über ihr Leben. Und oft sind es Menschen aus äh, Gruppen, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat, die äh, vielleicht auch Diskriminierung erfahren oder über die auf jeden Fall Vorurteile zirkulieren. Zum Beispiel äh, ein Mensch mit Behinderung oder eine Transperson. Oder ähm, es können aber auch ja einfach äh, eine Oma sein und noch ganz viele andere verschiedene Gruppen in einem äh, Text im SZ-Magazin auf den wir uns beziehen. Da geht es um einen tätowierten, ehemaligen amerikanischen Ex-Soldat, der durch seine vielen Tätowierungen auch dann äh, Leute verschreckt hat und die haben Angst vor ihm und dann erzählt er, ja, wie das so ist, das Leben. Es ähm, können ganz verschiedene Sachen sein, aber wir alle wissen ja, es gibt äh, viele Gruppen, über die wir vielleicht selbst Vorurteile haben oder wir wissen, dass andere Vorurteile über sie haben und in den Gesprächen werden die halt ziemlich schnell abgebaut. Und in einem anderen Beitrag, in einem Podcast bei der BBC, den wir in unserer englischen Ausgabe auch verlinkt haben, da geht es eine halbe Stunde um dieses Projekt, was in Kopenhagen ursprünglich gegründet wurde, aber auch in ganz vielen anderen Ländern mittlerweile existiert, sogar in Bangladesch, aber auch in München gibt es sowas. Da erzählen die wie, ja, was das für in kurzer Zeit für positive Gefühle auch auslöst bei den, bei den Menschen. Ja? Also die gehen da rein und haben Skepsis, Angst teilweise, sind sich unsicher, soll ich das wirklich machen? Und dann gehen sie da hin und teilweise liegen die sich in den Arm, Armen danach. ja Also es ist schon, schon erstaunlich, wie das so ist. Gerade mit Leuten, halt, die man nicht so kennt oder die aus einer, einer Gruppe gehören, äh, mit der man sich nicht so wohlfühlt oder nicht so gut auskennt, nicht so sicher ist einfach. Von daher ein sehr interessantes Projekt. Und äh, Nora, was sagst du denn dazu? Wie findest du das?
0: Ich finde, das ist eine super Idee, ähm, weil das ja auch wirklich äh, Gruppen sind, sage ich mal, die sonst vielleicht im normalen Leben gar nicht so aufeinander treffen. Ähm, und genau deshalb auch die Vorurteile existieren ähm, und ins Gespräch kommen, ist immer das Wichtigste. Um, äh, ja, um kommunizieren zu können, um den anderen verstehen zu können. Und ähm, ja, also eine tolle Idee. Äh, ich weiß noch nicht, wie es passiert, wenn, äh, also was passiert, wenn bei jemandem die Vorurteile wirklich zu stark sind und es dann zum Streit kommt.
1: Äh, also so wie ich jetzt das Gefühl habe, nach allem, was ich gesehen und gehört und gelesen habe, kommt es ja eher nicht dazu, ja, weil die erzählen ja, aus ihrem Leben, die erzählen, es geht jetzt nicht unbedingt um, um politische Streitfragen oder sowas, was soll hier und hier passieren, mhm. sondern die erzählen einfach mal, ich bin so, ich bin im falschen Körper geboren worden und ähm, so habe ich mich gefühlt und dann, das war ist aus dem BBC-Podcast, da hat dann jemand gefragt, wann äh, hast du das äh, zum ersten Mal gemerkt und so weiter, ja, und ähm, wie, ähm, weiß ich, irgendwelche körperlichen Sachen noch. Also da kann man sich eigentlich, zum man kann sich immer streiten, aber eigentlich kann man sich da ja gar nicht so gut streiten, weil die Person einfach mal beschreibt, wie, äh, wie sich ihr Leben anfühlt und warum sich was entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat und so weiter. Das heißt, ich also ja, habe davon Streit eigentlich wenig mitbekommen. Und, ja. Ja.
0: ja, und mir fiel auch gerade ein, die Leute, die äh, sich dafür anmelden und daran allgemein interessiert sind, ähm, sind wahrscheinlich auch in erster Linie Einfach nur, also sind wahrscheinlich in erster Linie einfach nur interessiert und ähm, haben gar kein Interesse daran, irgendwie groß in den Diskurs zu gehen sondern oder ähnliches, genau. sondern möchten einfach mehr darüber erfahren.
1: Und dann können sie ja immer noch diskutieren, dann genau, um aber das ist dann, nicht unbedingt, äh, ist dann nicht unbedingt Streit. Ja. <lacht> und es gibt anscheinend ab und zu auch Leute, die einfach dann nur abhetzen wollen, solche Hater, aber die werden dann halt ausgeschlossen. Ja? Also wer, wer sich gewalttätig oder beleidigend verhält, der... Ähm, der darf dann halt irgendwann nicht mehr mitmachen. Da gibt es schon auch Regeln. Man muss nicht alles zulassen. Die, die menschlichen Bücher kriegen auch so eine kleine Grundausbildung und lernen dann Grenzen zu setzen, was ja auch wichtig ist, weil man will auch nicht, also mhm. ja, dass die einem zu nahe kommen, sondern man will auch selber irgendwie steuern, äh, was man preisgibt. Auf den ersten Blick hört sich natürlich auch immer so an äh, nach Ausbeutung, ja, die Menschen. Äh, werden ausgeliehen und bestellt, am besten noch für irgendwie ein Euro pro Stunde, weil sie es sich nicht leisten können und, und müssen dann ganz private Dinge preisgeben. So ist es natürlich nicht, die machen es freiwillig, die bekommen auch absichtlich kein Geld dafür, damit eben nicht äh, der wirtschaftliche mhm. Druck sie da bringt, dazu bringt, äh, persönliche Sachen freizugeben, preiszugeben. Und ähm, genau, die lernen dann eben Grenzen zu setzen und für sie ist es aber auch oft eine große Bereicherung, weil sie halt merken, hey, da interessiert sich jemand und ich kann was erzählen und äh, es gibt einen Lerneffekt, ja, also ich kann was bewirken und für die Leute ist es, ähm, ja, die haben ja oft sonst niemanden, der, äh, der ihnen sowas erzählt, ja, wir haben ja diese ganzen, die ganze Hassproblematik, polarisierende Gesellschaft, Vorurteile und so weiter, haben wir und es gibt irgendwie, ja, ich sag mal Scheingefechte oder eben Streits und auch Beleidigungen, Pöbelei in den äh, sozialen Medien und was weiß ich wo noch, auch an den Stammtischen, die noch in echt existieren. Aber ähm, das dreht sich ja weitestgehend im Kreis. Ja? Also da kommt man ja nicht unbedingt weiter. Ja. Da ist ja nicht, äh, genau. setzt du dich ja nicht mit Leuten auseinander, um die es geht, ja, direkt mit denen. Und das ist ja eigentlich genau das Problem. Die Filterblasen und die die eigenen äh, Gruppen auch, wo du nicht rauskommst und wo du auch früher irgendwie im Dorf nicht unbedingt rausgekommen bist. Ja? Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht nur einfach ein äh, Social-Media-Problem. Und es ist eigentlich, äh, ja, das hat man sich jetzt nicht in den letzten 200 Jahren oder sagen wir mal vor 200 Jahren nicht so bewusst gemacht, hey, äh, wir müssen raus aus der Blase, ja, um unsere Vorurteile gegenüber anderen Volksgruppen <lacht> zu, zu ähm, abzulegen. Wobei es gab natürlich immer auch Leute, die auf Reisen ge gegangen sind, auch äh, nicht zuletzt junge Handwerker und so. Aber ähm, das war damals nicht auf die Art thematisiert wie jetzt. Würde ich zumindest mal behaupten. Ich meine, wer kennt die Diskurse von 1800? Sonst was schon. Ähm, genau, aber es ist... Äh, Jetzt genauso wichtig wie sonst auch. Und ähm, solche Projekte sind eigentlich super, super Gelegenheit, um das mal zu machen. Ja, und es das heißt zwar, es gibt es in München, ich habe das jetzt auch mal nachgegoogelt und habe da ist auch so was Kleines gefunden, aber ich finde, das sollte es noch viel, viel öfters geben. Das sollte es eigentlich in in jeder Stadt geben in jeder und jeder, größeren Stadt ja. alle Schüler sollten wissen, dass es sowas gibt auch, ja, und mhm. ähm, die, die könnten auch mal in die Schulen kommen, ja, so einmal pro Monat kommt ein menschliches Buch in die Schule und dann fragst du die was. Ist doch, ganz toll. Also wäre doch gerade für, für junge Leute auch super und guck dir mal an die, nichts gegen Lehrer, ja, es gibt <lacht> super Lehrer, aber wenn ein Lehrer oder sagen wir, ich bin jetzt Lehrer und, ähm muss den jungen Leuten von, von was weiß ich welchen Gruppen erzählen. Das weiß ich ja gar nicht. Ja? Kann ich gar nicht. Das ist doch viel besser, wenn eine äh, authentische Person das macht, die das selbst äh, erlebt hat, selbst lebt und ähm, ja, genau. Was gibt es Besseres als aus dem Leben Absolut. zu erzählen? Ja, also das fände ich schon gute Sache, wenn das noch sehr viel Karriere macht, dieses, äh, dieses Konzept, auch wenn es jetzt schon recht erfolgreich ist, wie gesagt, weltweit, aber ich denke, da geht noch einiges mehr. Und ich habe vorher jetzt bis vor ein paar Wochen nie davon gehört und du vielleicht auch nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe, wie gesagt, irgendwann mal in den letzten Wochen einen Beitrag dazu gesehen sogar. Ich weiß aber nicht mehr genau wann und genau wo. Ähm, aber vielleicht im ZDF. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Den verlinken
1: wir auch noch in unserem Abspann. Ja.
0: Aber unsere Zeit geht jetzt auch wieder zu Ende. Ähm, genau. Schön, dass wir das heute wieder gemacht haben. Ähm, kurze Informationen noch für alle, äh, die Links zu unseren Beiträgen, alles, was wir gerade besprochen haben, äh, alle Themen, über die wir diskutiert haben, die findet ihr auch alle auf unserer Website squirrel-news.de oder in unserer App die man äh, im App-Store äh, deiner Wahl findet. Und wir haben auch einen Newsletter, für den könnt ihr euch anmelden. Und den gibt es auch auf unserer Webseite. Ähm, ja, ansonsten kann man natürlich immer wieder spenden. Ähm, so viel, wie ihr möchtet. <lacht> Gerne auch mehr. Und ansonsten, äh, Jonathan, hören wir uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise dann mit der Benni und... Ja, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.